0: Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ball to Life. Servus auch von meiner Seite. Wir waren ein bisschen länger raus, aber haben euch ja auch gesagt, wir tippen mal die Playoffs so ein bisschen durch. Und jetzt steht das große Event morgen vor der Tür. Genau, und zwar der Super
1: Bowl. Ähm, zwei Teams. Äh, besser könnte das Matchup in meinen Augen nicht sein. Ich denke auch für jeden Football-Fan ist das ein Super Bowl wie gemahlen. Ähm, der Goat gegen den Future-Goat kann man so sagen. Ähm, die Story um den Super Bowl ist einfach ähm, unfassbar. Äh, man hat Tom Brady, der vielleicht seinen siebten Ring im äh, neuen Team gewinnt, oder Mahomes, der Back-to-Back -back geht in seiner dritten Saison. Das ist, Also der Super Bowl in meinen Augen besser könnte er nicht sein. Äh, in deinen Augen vielleicht mit Green Bay, natürlich von der Fanseite. Äh, aber ich denke, da kannst du im Großen und Ganzen als neutrale Zuschauer zustimmen, dass es einfach das Super bowl match ist, was sich jeder gewünscht hat.
0: Das sehe ich absolut genauso. Noch mal ein bisschen schön den Finger in die Wunde reingelegt. <lacht> ja, das war, war nicht böse gemeint. Das war, alles, <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz über die Playoffs rüber, was wir ja auch wir hatten sie durchgetippt. Ich glaube, ich hatte bei mir im Finale getippt Kansas gegen Green Bay. Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei dir war. Äh, ich hatte Kansas gegen New Orleans. Okay, aber ihr seht schon, beide hatten wir Kansas. Für uns war eigentlich eine klare Kiste, dass die in der AFC da so durchmarschieren. Sind sie in meinen Augen auch größtenteils das Spiel gegen die Cleveland Browns, würde ich nicht so überbewerten, weil einfach aufgrund, dass Mahomes in im dritten Quarter sich eine Gehunderschüttung zugezogen hatte und dann hat Chad es halt ein bisschen spannender gemacht, aber im Großen und Ganzen sind die Kansas City Chiefs einfach auch das beste Team der NFL und sind da auch absolut verdient drin. Tampa Bay auf der anderen Seite hat mich persönlich sehr überrascht, ich weiß nicht, wie es da dir ging.
1: Ja, ähm, muss ich auch ehrlich sagen, wenn man so die normale, also die regular Season anschaut und dann die Leistung in den Playoffs ähm, vielleicht schon ein bisschen überraschend, aber wenn man Tom Brady kennt und wie abgezockt er ist und dass er einfach für einen kalter Hund ist in den Playoffs und wenn's, in den Spielen, wenn es um was geht, dann der ist einfach, er bringt einfach die Leistung und das ist, also irgendwie ist es eine Überraschung, kann man sagen, aber letztendlich schaut man sich dann an und wundert sich trotzdem nicht, dass Tom Brady in, seinem erst, in seiner ersten Saison
0: mit einem neuen Team im Super Bowl steht, weil es einfach Tom Brady ist. Se, ja. Sehe ich, seh ich genauso, wie du gesagt hast, es klingt jetzt überraschend, wenn man dann mal genau genauer auf das Team schaut, sieht man da halt auch ein extremes All-Star-Team, auf mhm. allen Positionen durchweg besetzt, was natürlich auch für eine sehr sehr individuelle Klasse spricht. Andererseits hatten sie auch nur Auswärtsspiele und sind trotzdem in den Super Bowl eingezogen, was sonst auch nicht passiert. Was kann man sonst noch zu, zu den Playoffs sagen? Es gab größtenteils in meinen Augen keine riesen Überraschung. Vielleicht das Größte, dass die Cleveland Browns überhaupt in die Playoffs eingezogen sind und dann sogar noch ein Spiel gewonnen haben. Also da ist schon sehr sehr viel passiert und Ansonsten. Aber wir sind ja
1: ganz kurz, wir sind ja, ja beide mit den Cleveland Browns gegangen in unsere Prediction in der First Round und <lacht> sie haben wirklich abgeliefert, der Hype Train. Es
0: hat, ja, es hat sich bewahrheitet, was wir schon vor den Playoffs gesagt haben. Die Pittsburgh Steelers haben eine Allergie gegens Balllaufen und du musst im den Playoffs den Ball laufen, haben sie nicht gemacht, sind ausgeschieden und bin noch mal gespannt, wie es in dieser Franchise weitergeht. Ich glaube nicht, dass, ja, dass Ben Roethlisberger macht wahrscheinlich noch eine Saison, aber da muss man sich auch langsam mal überlegen, was die, was die Zukunft auch bringt.
1: Man hat ja Dwayne Haskins jetzt geholt, der von den Washington, oh vom Washington-Football-Team released worden ist. Aber ob der die Antwort ist, ist halt auch wieder...
0: Kann ich mir auch schwer vorstellen. Da ist auch schon sehr, sehr viel abseits des, des Platzes Dwayne Haskins, wo ich mich selber nicht damit anfreunden kann. Aber muss man einfach abwarten. Ansonsten, wie gesagt, Kansas in der AFC souverän durchmarschiert, auch ein überragendes Spiel gemacht gegen die Buffalo Bills, sich ja. da auch gar nicht aus der so Ruhe bringen lassen, dass sie hinten lagen, sondern einfach ihren Stiefel durchgezogen.
1: Also das war echt schon ein Ausrufezeichen, das Spiel gegen Buffalo. Gerade auch mit Mahomes, der mit der. Also bis jetzt ist ja, glaube ich, noch nicht bestätigt, dass er eine Gehirnerschütterung hatte im Spiel davor gegen Cleveland. Aber wenn man sich die Wälder anschaut, äh, anschaut äh, <lacht> <lacht> da, da, also da war niemand zu Hause kurz oben. Äh, da war ganz leer. Ähm, und dass er dann trotzdem so abliefert. Und auch die Defense gegen Buffalo, die ist ja so krass performt hat, so krass performt haben, vor allem gerade Josh Allen und Stefan Diggs. Ähm, die, die, also die Offense so im Schach zu halten, ist schon äh, sehr,
0: sehr krass und ein krasses Ausrufe von Kansas. Absolut. Dann für mich, das Spiel der Playoffs war Packers gegen Buccaneers, das NFC Championship Game. Mhm. War ein sehr, sehr interessantes Spiel mit sehr vielen Wendungen im Spiel, Interceptions, wieder Touchdowns, vielleicht fragwürdigen Coaching-Entscheidungen. Aber da war, war sehr, sehr viele Ballen. War für mich, ich weiß nicht, wie es dir ging, für mich das beste Playoff-Spiel von allen. Ähm, Interessanteste zumindest. Finde ich auch. Also ich schaue gerade mal drüber, ob ich irgendeins finde. was. Also Vielleicht ein noch Colts gegen Wills gegen in der ersten Runde. habe ich jetzt auch noch so im Kopf, was auch noch sehr, sehr interessant mit einem späten Field Goal entschieden wurde.
1: Ich, ich fand noch ähm, sehr interessant äh, Tampa Bay gegen New Orleans, weil das einfach so diese Rivalry war. Also das war, ähm, die haben in der Regular Season zwar gegeneinander gespielt. hat New Orleans, glaube ich, beide Spiele gewonnen. Und dann, da war vom ersten Moment hast du so gespürt, wie, das war schon so, so eine Super Bowl Stimmung, weil es einfach auch, da, da war jeder Tackle extra hart, ähm, jede, um jeden, jeden Jahr, jedes, jedes Jahr <lacht> wurde nochmal gekämpft, jedes extra Jahr wurde nochmal gekämpft. Also, das fand ich von der Intensität her eines der interessantesten Spiele, aber klar, einfach auch alleine schon wegen Brady versus Rogers, ähm, denke ich auch, dass
0: Green Bay gegen Tampa Bay das Spiel der Playoffs war. Ja, also, auch wie du sagst, Tampa Bay gegen New Orleans war sehr, sehr interessant. Ist auch gleich euch schon auch eine gute Überleitung. Bevor wir dann so in zwei, drei Minuten machen wir dann die Überleitung auch, sag ich mal, zum Super Bowl gehen. Aufgrund auch von der Defense von den Buccaneers war das da eine sehr, sehr gute Leistung. Was ist sonst noch so passiert, kann man sagen? Philip Rivers hatte sein letztes Spiel in den Playoffs, auch in seiner Karriere, hat seinen Rücktritt bekannt gegeben, der Quarterback, der Coles. Drew Brees wird es ihm, denke ich, Gleich tun der Quarterback der New Orleans Saints. Ich denke, die werden einen großen Umbruch erleiden. Das ist mir jetzt noch im Kopf äh, Herbert ist äh, der Quarterback von den LA Chargers, ist der Rookie of the Year geworden. Justin Herbert und ja, was ist sonst dir noch im Kopf gerade was ähm, noch sagen der, der ganz groß und zwar der Stafford
1: Trade von
0: Detroit zu LA zu den stimmt. LRMs. stimmt. stimmt, stimmt.
1: Ähm, Kam für mich irgendwie auch überraschend, unüberraschend, wenn man so sagen kann. <lacht> Weil, also, Sherrod Goff, er hat das Team in Super Bowl geführt, hat auch mehrere oder zwei überragende Jahre davor. Aber irgendwie hat man immer das Gefühl gehabt, er ist nicht der Quarterback, um einen Super Bowl zu gewinnen. Zumindest nicht in der momentanen Situation. Und da müssen halt, und da brauchen die Rams halt gerade jemanden. Man hat ziemlich viel aufgegeben für Stafford muss man ehrlich sagen, aber ich denke, dass dieser Trade für beide Seiten, oder eigentlich für fast alle Seiten, abgesehen von Trade Goff, eine Win-Win-Situation
0: ist und alle davon profitieren werden. Absolut, ich habe mir mal die Vertragssituation von beiden angeschaut, beide können nach zwei Jahren jeweils ihre Quarterbacks, Stafford oder Goff, auch droppen, von dem her kein langes, langes Risiko. Der Vertrag von Stafford, zwei Jahre, 43 Millionen, ist auch für den Quarterback sehr, sehr unterbezahlt, sogar auch wenn das viel, mhm. viel Geld ist. Von daher haben da die die L.A. Rams, den, sag ich mal, vielleicht ist es der letzte Schritt, der ihnen nochmal gefehlt hat, weil sie waren ja dieses Jahr auch schon in, den, äh, im, in der Division Around, sprich in, im Viertelfinale sozusagen. Und jetzt mit Stafford haben sie den besseren Quarterback und sie haben noch mit Jalen Ramsey und Aaron Donald eher auch eine brutale, brutale Defensive-Spieler. Und das könnte jetzt, sag ich mal, auch der letzte Step nochmal gewesen sein und die Rams gehen all in. Klar, sie geben viel von ihren Picks auf, aber dafür sind sie bekannt. Andererseits sind sie natürlich auch immer First-Round-Picks, sind natürlich günstige Spieler, absolut. Aber es sind natürlich auch meistens auch immer teilweise auch Projekte, wo du nicht weißt, ob sie direkt in eins, im ersten, zweiten Jahr. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, die direkt performen, wie zum Beispiel einer, der jetzt auch im Super Bowl steht. Aber ähm, ja, man muss einfach mal abwarten und ich denke, äh, das war, wie du sagst, für beide Seiten ähm, ein Gewinn. Und damit würde ich auch sagen, halten wir uns gar nicht so lange auf, weil unsere Folge soll heute im Zeichen des Super Bowl stehen und dann würde ich auch sagen, gehen wir zum Super Bowl, oder? Was sagst du? Mach mal, Okay, machen wir so. Ja, perfekt, machen wir so. Wie gesagt, heute auch eher eine. Eine kurze Folge, die, sag ich mal, die Medien, die Nachrichten überstrahlen in der Woche eh alles und da wird es morgen noch massig, massig Nachrichten nehmen. Ich glaube, ab 2015 kann man morgen sogar auf ProSie Mac schon die ersten Vorberichte anschauen, bevor das Spiel um 0.30 Uhr losgeht. Also wer da bis jetzt noch gar keinen Bezug dazu hat, kann sich morgen, glaube ich, mal in ein, zwei Stunden vor dem Bowl alle möglichen Informationen reinziehen und ist dann top informiert fürs Spiel. Aber ich denke, <lacht> mal, die meisten, die das morgen anschauen werden im Bowl, die haben auch schon einen gewissen, gewissen Bezug dazu. Gut, wir gehen es eigentlich jetzt mal kurz so an. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, ja, wer fehlt denn überhaupt bei welchem Team? Würde da jetzt bei Tampa Bay anfangen, beim Tampa Bay jetzt beim, beim Heimteam? Auch das erste Mal, dass ein Team übrigens Heimspiel im Super Bowl hat, gab es dann auch noch nicht. Und bevor wir auch dazu hingehen, äh, ich glaube, die große Story die Woche, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, war... Der Friseur-Gate. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wenn du es weißt. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt nicht mitbekommen, aber ich kann es mir schon ziemlich gut denken, was, um was es da geht. <lacht> okay, also die Kansas City Chiefs haben quasi einen Friseur einfliegen lassen, dass die Spieler auch alle nochmal einen freshen Haircut bekommen, bevor es dann zum Super Bowl geht. Ob es jetzt so zwingend notwendig ist. Ob jetzt, dann hätte er nicht noch, bis nach dem Super Bowl warten können. Egal, sei dahingestellt. Dann ist dieser Friseur eingeflogen worden, wurde vor Ort getestet, wie natürlich äh, auch alle Spieler sonst auch immer. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist, sie haben nicht gewartet, bis das Testergebnis kam. Jetzt haben sich die ersten Spieler auf den Stuhl gesetzt. Daniel Kilgore, der Center und glaube ich noch der Marcus Robinson, der Wide right Receiver. Und auf einmal kommt mitten im Haarschnitt äh, von Demarcus Marcus Robinson das Ergebnis. Oh ja, der Friseur ist positiv getestet. Was jetzt anscheinend der nächste Spieler, der hätte den Haarschnitt bekommen sollen wäre Patrick Mahomes gewesen. Also, das wäre der Worst Case für Kansas gewesen. Boah. Keine Ahnung, ob sie das jetzt nur so kommunizieren, aber vielleicht trotzdem einen Haarschnitt bekommen oder sowas. Jetzt auch immer an die Öffentlichkeit raus, das weiß man natürlich auch nicht. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, dass man da nicht einfach das Testergebnis abgewartet hat. Ja. <lacht> kann ich dir nur Kopfschütteln zustimmen. Es ist wahnsinnig. Da muss man, ja. muss man sich wieder an den Kopf fassen. Genauso wie bei der nächsten Nachricht, dass morgen 25.000 Zuschauer im Stall sind. Aber es waren schon die gesamten Playoffs, zuschauer in Amerika ticken die Uhren bei Covid anscheinend irgendwie anders, also für uns deutsche, Europäer, sage ich mal, immer schwer nachzuvollziehen, aber ja, sei es drum, widmen wir uns lieber, lieber dem Sport, sage ich mal. Genau. Gut, dann kommen wir zu den Henry Buccaneers, eigentlich soweit alle fit für morgen, ähm, Cameron Braid, der Tight End, und Henry Brown, der White sind noch questionable, aber haben gestern schon wieder trainiert und ich Denk mal, das siehst du ähnlich eh wie ich. Äh, da, wird, da werden sie alle Hebel in Bewegung setzen. Das sind zwei wichtige Spieler, die werden morgen spielen. Da werde ich mir gar keine Sorgen machen.
1: Ja, denke ich genauso. Vor allem Antonio Brown, der es eigentlich allen beweisen möchte.
0: Absolut. Das gleiche auch bei den Kansas City Chiefs. Sammy Watkins mit einem Fragezeichen, aber wird morgen auch spielen. Gehe ich stark davon aus. So, jetzt kommen wir aber zu fünf Spielern, die bei den Kansas City Chiefs ausfallen. Und da sind schon echt wichtige, wichtige Spieler dabei. Eric Fischer, starting offensive tackle. Oh, Daniel Pro Bowler. Pro Baller. Dann Daniel Kilgore, aufgrund von, von jetzt dem Corona-Sicherheitsprotokoll, weil er sich die Haare geschnitten hat, der starting center, auch raus. Anscheinend, der Marcus Robinson könnte, könnte spielen morgen. Mitchell Schwarz, auch offensive tackle, auch raus. Willie Gray, Linebacker, raus. Und, jetzt hoffe ich, dass ich den Name richtig ausspricht, Laurent Duvenet tardif der Guard <lacht> von den Tennessee Chiefs Kanadier, ist auch schon die ganze Saison raus, aufgrund von der Opt-out-Option, -op, äh, die er gezogen hat vor der Saison. Das sprich bedeutet, er hat gesagt, er verzichtet dieses Jahr zu spielen aufgrund der Corona-Situation und hilft stattdessen lieber als, als Arzt in einem Krankenhaus, weil er auch ein abgeschlossenes Medizinstudium hat. Davor Riesenrespekt, dass man so eine Entscheidung trifft, weil er hat auf sehr, sehr viel Geld verzichtet, aber hat da auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Beitrag für die Gesellschaft geleistet. Aber ist natürlich ihr Starting Guard und tut ihm auch weh, dass er morgen natürlich fehlt, wie schon die ganze Saison aber jetzt mal die Frage an dich. Allein schon die ersten Namen. Eric Fischer, Daniel Kilgore, Mitchell Schwarz. Was sagst du dazu, Mitchell Schwarz? Ähm, also das ist natürlich unfassbar bitter, die O-Line.
1: Ähm, wenn da vor allem so Schlüsselspieler fehlen, vor allem gerade gegen die Tampa Bay Defense, die im Passrush gerade mit Jack Barrett und Jason P. Paul zwei unfassbar ähm, heiße Spieler haben, sag ich jetzt mal, die on fire sind. <lacht> Nicht falsch verstehen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe. Ich weiß nicht, wer da als Ersatz starten wird. Ähm, Mahomes Mobilität wird, sagst äh, ähm, ähm, sag's mir, wird er auf jeden Fall gefragt sein, wird gefragt hat. sein, so. genau von Mobilität wird gefragt sein, und da hat er vor zwei Spielen, auch gegen Cleveland war das, glaube ich, äh, sich den C, ich weiß nicht, was er, ob er gebrochen war oder angebrochen war, ähm, irgendein Problem im C gehabt und ist schon auch gegen Cleveland sehr unrund gelaufen und auch selbst gegen, äh, doch gegen Buffalo ist er noch unrund gelaufen. Mal schauen, ob sich das noch irgendwie immer auswirkt, aber ist natürlich auf gar keinen Fall vorteilhaft, wenn die ganze, oder beziehungsweise drei Viertel deiner O-Line fehlen.
0: Absolut, ich habe es auch gelesen, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob stimmt. Ich glaube, der rechte oder der linke Tackle, einer von beiden, wechselt auf jeden Fall die Seite, also sprich, der rechte Tackle geht auf die linke Position und der linke auf die rechte, was natürlich äh, ja, das hört sich vielleicht für uns nicht so als extrem an, aber wenn du die ganze Saison auch sag ich mal, auf der rechten Seite gestartet bist und dann musst du im Finale auf die linke Seite, ist natürlich eine ganz andere Form des Tacklings und das ist auf jeden Fall schon ein großer Nachteil, vor allem Eric Fischer als Pro Bowl, dass er morgen wegfällt, ist, ist ein heftiges Brett für die Kansas City Chiefs. Vor
1: allem der linke Tackle, der beschützt ja sozusagen die Blindside des Quarterbacks, also genau. wo der Quarterback nicht sieht. Und das ist dann schon so fast die wichtigste Position nach dem Quarterback, zumindest in der Offense. Ähm, ja, bleibt spannend zu sehen, wie sich äh, das auswirkt. Aber ich denke mal, äh, wie heißt der, Andy Reid und äh, Eric ben Biennemi werden da mit einem guten
0: Gameplan trotzdem kommen, auch wenn so viele fehlen. Muss ich auch mal kurz dazwischen funken, mal kurz weg vom Super Bowl. Eric Vianney, du sagst es, der offensive Coordinator, ist er, glaube ich, bei den Kansas City Chiefs. Ja. Wie kann es sein, dass er immer noch kein Head Coach in der NFL ist?
1: Ich, ich kann es mir eigentlich auch nur so erklären, dass er vielleicht selber sagt, vor dem Super Bowl äh, möchte ich solche Gespräche nicht führen. Oder er spekuliert halt irgendwie darauf, dass Andy Reid in den nächsten ein bis zwei Jahren aufhört. Aber sonst kann ich mir das auf gar keinen Fall erklären. Vor allem gerade Teams wie Houston sollten dadurch sehr Interesse haben, so ein ähm, offensiv
0: den denkenden Coach zu verpflichten. Ja, das Aber rein aus dem
1: Sportlichen macht es absolut noch keinen Sinn, dass er kein Team hat, um ja. dir zuzustimmen. Ja.
0: Absolut, sehe ich, sehe ich genauso. Aber, naja, vielleicht gibt es danach dem Super Bowl was oder die Option, die du gesagt hast, dass er darauf spekuliert, dass er der Head Coach der Kansas City Chiefs wird. Mal, mal schauen, was die Zukunft bringt. Dann äh, geh mal in die einzelnen Positionen rein, mal ein bisschen Probe, Überblick und würde sagen, wir ranken sehen immer, wem wir da einen Punkt geben und gucken mal, zu welchem Endergebnis wir dann am Ende kommen. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen bei den Coaches einfach mal an. Bruce Arians mhm. gegen Andy Reid. Was würdest du sagen? Gibt es da überhaupt einen Vorteil für jemand? Oder wie siehst du das? Ähm, also, ich würde sagen, ja, es gibt einen Vorteil für
1: ähm, Kansas in dem Fall, weil einfach Andy Reid äh, sich letztes Jahr schon bewiesen hat. Er hat sich über Jahre hin bewiesen, obwohl er nie den Super Bowl geholt hat. Also, letztes Jahr hat er ihn ja dann geholt. Ähm, einfach das komplette Play-Calling der Kansas City Chiefs ist noch mal auf einem anderen Level vom Rest der NFL, das ist einfach ganz klar. Ähm, man darf aber nicht ähm, Bruce Arians da aus dem Auge lassen, weil er ist natürlich trotzdem ein überragender Offensivcoach, auch wenn die Offense teilweise sehr wild aussieht, aber ist natürlich trotzdem auch jemand, der immer mit einem guten Gameplay kommt, vor allem, weil halt Tampa Bay der Offense sehr flexibel ist, was auch gerade die Running Backs, was die Titans, was die Receiver angeht. Aber ich würde sagen, ein leichter Vorteil für Andy Reid.
0: Okay, ja, ich, was sagst du? habe ich habe ich ähnlich. einfach wegen der ich glaube die Erfahrung vom vom Super Bowl die macht einfach viel aus dass du schon mal in dieser Situation warst dann kommen wir zum ja vielleicht ein bisschen zum Sorgenkind der der Chiefs zur Defense ähm, ja siehst du da die Defense der Buccaneers eher vorne oder eher die Defense der, der Chiefs
1: also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mir gerade mal über die SPN-App die Stats aufgemacht und ich lese jetzt mal vor, die Defensive Stats, das überrascht mich gerade ziemlich krass. Die Kansas City Chiefs erlauben Total Yards pro Game, also Passing und Rushing zusammen, 366 Yards per Game. Die Tampa Bay Buccaneers erlauben pro Spiel 366,3 Yards per Game. Also das heißt, 0,3 Yards per Game mehr als die Kansas City Chiefs, das sind das 30 Zentimeter oder so, ungefähr 30 Zentimeter, das überrascht mich schon ziemlich krass. Die Defense der Buccaneers ist im Run unfassbar stark, was die Kansas City Chiefs jetzt eigentlich nicht so oft benutzen. Oh, mir fällt es ehrlich gesagt sehr schwer, da einen Vorteil zu finden, aber ich denke eher, dass die Tampa Bay Defense gerade mit Jack Barrett, mit äh, Levante David, mit Devin White, Jason Pupol oder Vita Vea äh, größere den größeren äh, Upset hat oder das größere Potenzial hat, da
0: in einem Super Bowl absolut abzuliefern gehe ich auch d'accord mit dir, habe ich auch eher einen Punkt für die, äh, für die Buccaneers gegeben. Einfach aus dem Grund, laut Stats, fast ein 1-1-Duell, sage ich mal. Und ich wäre auch eher mal im Unentschieden geblieben, aber einfach den Lauf, den die Buccaneers gerade haben, gegen die Saints, Devin White, ein überragendes Spiel gespielt, mit den Interceptions gegen Breeze, gegen, äh, gegen Rodgers, gegen die Green Bay Packers, haben sie 5-6, haben sie Aaron Rodgers eingeschenkt. Ein Und die haben gerade so einen leichten Lauf. Und aufgrund der aktuellen mhm. Form habe ich einfach den Punkt an die, an die mhm. Buccaneers gegeben. Von dem her äh, stimme ich dir dazu. Dann gehen wir zu den wide receivers Kansas oder Buccaneers? Ganz kurz. Oh,
1: das finde ich ganz schwer. Ähm, also ich würde sagen, den besten wide Receiver hat auf jeden Fall Kansas mit Tariq Hill. Aber ich denke mal, in der Breite äh, ist das schon temper Bay. Vor allem, wenn Antonio Brown spielen sollte mit Evans, Goodwin Brown, Scotty Miller, der ja terry Hill... Äh, Hast du mitbekommen mit dem Seitenhieb an Hill, dass Scotty Miller gesagt hat, er ist der schnellste Spieler. Ja, ja, niemand ja, schlägt ich. ihn in einem Race. Ja, also da vielleicht schon so ein kleine, kleinen Beef, sage ich mal. Alles mit Respekt natürlich, aber ich denke da in gesamter Sicht sind die Bucks stärker aufgestellt. Aber man muss sagen, Terry Hill, die haben ja beide, also Tampa Bay gegen Chiefs haben ja auch schon in der Regular Season gegeneinander gespielt und da hatte doch, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Tyreek Hill mit diesem ersten Quarter, in dem er 210 Yards im ersten Viertel, glaube ich, hatte und insgesamt dann 267 Yards über das ganze Spiel. Ähm, ja, ich glaube, da ist sowieso schon ein extra Auge auf Tyreek Hill, aber gerade auf aufgrund dieser Leistung, die er schon gebracht hat, wird sich da die Tampa Defense extra auf ihn fokussieren. Aber um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, ich gehe in der gesamten Wide right Receiver gehe ich mit den Buccaneers.
0: Gehe ich auch ganz kurz mit den Buccaneers einfach, wie du gesagt hast, Tyreek Hill, der beste Wahl ist lieber, aber er ist halt eher so die eine Option. Und die Buccaneers sind einfach ein bisschen variabler mit äh, Godwin, Scotty Miller, Antonio Brown, Evans. Das sind einfach halt, in der Breite sind sie ein bisschen besser besetzt und deswegen gebe ich den Punkt den Buccaneers. Im nächsten Punkt, den Titans, gebe ich meinen Punkt ganz kleinen Chiefs ja, wegen Charles Kelsey. Da man man, glaube ich, gar nicht viel reden. <lacht> genau. Dann können wir da direkt auch rüberspringen. Ähm, und gegen den Running Backs, da war es für mich ganz schwierig, weil beide Teams, finde ich, jetzt nicht so den extremen Fokus auf dem Run-Game auch haben.
1: Mhm.
0: Die Buccaneers wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wie die Kansas City Chiefs, aber sind jetzt beides nicht Teams, die dafür bekannt sind, weit vorne im Running Game zu sein? Ähm,
1: ja, also finde ich dir auch, kann ich dir nur zustimmen, finde ich auch ein bisschen schwer, da einen klaren Vorteil zu finden. Ähm, ich finde aber auch, also dass da die Tampa Bay Buccaneers mit Ronald Jones, ähm, Rojo und mit Leonard Fournette ähm, das größere Upside haben. Also Upside, nicht Upside, wo habe ich glaube ich Upside gesagt. Upside natürlich. Ähm, deswegen würde ich da eventuell auch mit den Tampa Bay Running Backs gehen.
0: Alles klar. Und dann kommen wir zur letzten Position, der wichtigsten im football -Sport. Den Quarterbacks. Patrick Mahomes, Tom Brady. Wie ist da deine Einschätzung? Ja, also
1: eigentlich ganz klar, Patrick Mahomes ist der beste Spieler in der NFL. Das hat er, glaube ich, den Playoffs wieder bewiesen. Ähm, Nichtsdestotrotz nicht äh, Tom Brady im Super Bowl, das ist halt. Was soll man sagen? Aber trotzdem gehe ich da mit Patrick
0: Mahomes. Alles klar. Ich gehe für Tom Brady, weil ich habe einfach jetzt die schlimme Erfahrung wieder in den Playoffs gemacht, gegen Tom Brady zu tippen. Ja. Dann war es im Halbfinale zu Ende für meine Green Bay Packers. <lacht> die Buccaneers sind im Finale. Deswegen gehe ich einfach für Tom Brady, auch wenn ich paddington Holmes für den, für den besseren Spieler halte und den besseren Quarterback, aber ich glaube einfach, dass, äh, Tom Brady, er ist einfach, also da kann mir einer, kann mir jeder sagen, was er will, er ist einfach der Goat. Es ist brutal, der holt sich sechs Ringe mit den Patriots, dann sagt jeder, oh ja, es war ja auch nur, weil es die Patriots waren und so. Er geht zu einem neuen Team und kommt direkt in den Super Bowl. Also, und kann das ist jetzt, krank. Also, ja. Da kann mir jeder jetzt erzählen, was er will. Es ist, ist heftig, es
1: ist heftig. Du kennst das Video bestimmt auch, wo einfach, das war aber damals noch in den Patriots-Zeiten, als sie als sogar gegen Patrick Mahomes und die Chiefs im Championship AFC Championship gewonnen haben, wo einfach Brady und Kronk nach dem Spiel zum Bus laufen und mit diesem Lächeln auf dem Gesicht einfach die Schulter zucken und einfach dieses Bad Boys for life lied kommt. Und Das trifft es einfach so perfekt. Das ist so, du wettest gegen sie, sie gewinnen und lächeln dich danach an und schucken mit den Schultern und sagen einfach, Kollege, warum tippst du gegen uns? Weißt du, ich meine? Und das, ich denke, das drückt ziemlich gut. Aber sehe ich, ich genauso. Ich habe dir gestern, ich glaube, in, ich habe sie gestern, glaube ich, auch geschickt mit der Stat, mit einer sehr interessanten Stat, äh, wie ich finde, und sehr beeindruckend. Ähm, Tom Brady hat in allen neuen Super Bowls, in denen er bis jetzt gespielt hat, in allen neun ersten Vierteln dieser Spiele insgesamt, insgesamt drei Punkte erzielt. Sonst hat er in allen anderen neun Super Bowls nicht einmal einen Punkt, weder ein Field Goal noch ein Touchdown, wegen sonst irgendwas. Er hat immer die Null, außer in einem Super Bowl hat er die drei. Ich glaube, das war sogar gegen die Rams vor ein paar Jahren. Sonst hat er immer null Punkte im ersten Viertel. Und ich glaube mir, da
0: gehe ich damit, dass sich das dieses Jahr ändern wird. Okay, interessant, weil ich wollte gerade schon sagen, für, für Leute, die vielleicht gerne tippen, ohne jetzt da jemanden anregen zu wollen, natürlich. Ähm, Wäre das natürlich dann mit so einer. Ist so der Stat natürlich eine interessante Information, allein für das erste Quarter, wobei natürlich auch immer ein bisschen Glück ist, wer den Cointos, sprich den Münzwurf, gewinnt. Aber naja, warten wir mal ab. Du, du sprichst schon an mit Cointos und äh, auch wieder Glücksspiel, das haben
1: wir auch äh, letztens oder vor ein paar Tagen gesprochen. Da gab es ja auch diesen Stat, dass die letzten Super Bowl-Sieger alle den Cointos, warte, jetzt mu muss ich es richtig, haben sie ihn verloren oder
0: gewonnen? Weißt ähm, du noch, was... Die haben ihn, glaube ich, gewonnen und haben dann das Spiel verloren. Ja, genau, so rum Oder andersrum. Immer war irgendwas damit. Irgendwas. Achtet <lacht> drauf nach dem Münzwurf, danach könnt ihr eigentlich schon ausmachen. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Aber, Aber das sind klassische amerikanische Statistiken, genau. die schraben für, für alles Mögliche wieder irgendwas aus. Wenn einer mit seinem linken Fuß das erste Spielfeld betreten hat, hat er vielleicht 53 Mal gewonnen oder so. Also ja. was weiß ich, immer, immer solche Statistiken. Von daher möchte äh, ich da nichts viel drauf geben. Ich erwarte auf jeden Fall ein brutales Offensivspiel morgen. Sehr, sehr viele Punkte. ist meine, meine Einschätzung, meine Hoffnung. Mhm. Und jetzt... Haben wir euch vielleicht einen kleinen Einblick so ein bisschen gegeben? Natürlich nur, nur sehr grob, aber ihr werdet da morgen mit Informationen äh, zugeflutet werden. Da gebe ich euch auf jeden Fall Brief und Siegel. Jetzt abschließende Frage an dich, Lukas. Ja. Buccaneers oder Chiefs, die wichtige Frage eigentlich. Wer macht es morgen? Ähm,
1: ich sag, Tampa Bay, gewin äh, Kansas gewinnt, Entschuldigung. Ähm, aber in einem sehr, sehr knappen Spiel. Und so ich mir vorstelle, liegt Kansas wahrscheinlich wieder hinten und Mahomes tritt dann völlig auf, aber ich denke, Kansas wird das machen. Weil sie einfach, wir haben es schon in dieser Preview-Folge auf die Blairs angesprochen, die haben einfach diesen, sie haben einfach diesen Swag im Team. Die haben einfach diesen Winner-Swag. Und das hast du gesehen, als Chad Henny reinkommt, er wirft eine grausame Interception, aber dann rennt der ein danach für, bei einem dritten und 14 mit allem, was er hat, so ähm, den First-Down-Marker und schafft es auch noch. Und das ganze Team hat immer gewusst, ja, du schaffst es. Wir haben es mit Nicole Hartmann gesehen gegen die Buffalo Bills, als er im ersten da fumbled nach dem Punt. Die, ähm, Travis Kelsey und Mahomes kommen direkt zu ihm hin, als er sich unter seiner Jacke vergraben hat. Und die haben ihn direkt aufgepusht. Also Die sind swag, den kann man ihnen eh nicht nehmen, auch wenn es Tom Brady ist, aber ich denke, dass
0: Kansas es machen wird. Was ist dein Tipp? Ich wollte eigentlich auch auf die Chiefs tippen, aber ich gehe für die Buccaneers weil ich einfach keine Lust mehr habe, gegen Brady zu tippen. Ja. Dann kommt es eh anders. Deswegen, Tom Brady wird morgen das vor der Saison wahrscheinlich sogar auch eher unvorstellbare schaffen. Ein neues Team zu Tampa Bay kommen, wird sich seinen siebten Ring holen. Und Im damit, Heimstadion. In seinem im Heimstadion und wird damit Alf, Alf, nee, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich sagen würde. Ein für alle Mal, so wollte ich sagen. Ein für alle Mal wird dann, glaube ich, auch die Diskussion beendet sein. Ja. Der, also der, Greatest ja. uh, of all time ist, es ist einfach dann Tom Brady und er wird das Ding morgen holen und die Buccaneers werden das erste Team sein, was im eigenen Stadion den Super Bowl gewinnen wird.
1: Das ist so eine krasse Story, so eine krasse Story, wenn das wirklich so kommt. Aber beide Storys sind einfach überragend. Wie, wie ich schon gesagt habe, das ist der Super Bowl, den alle sehen wollen. Du hast diese Story um Brady und die Buccaneers und auch mit Mahomes, wie ich schon gesagt habe. Er spielt seine das jetzt vierte Saison als Starter, nee seine dritte als Starter, seine vierte insgesamt dritte als Starter und er war MVP, er war Super Bowl-Sieger, er war Super Bowl MVP und er steht er wieder im Super Bowl. Das ist
0: ja future GOAT gegen GOAT. Ist einfach so. Absolut. Also wir sind hyped, wie ihr schon hört. Ich hoffe, ihr auch. Eine Frage habe ich noch an dich. Eine noch, okay. Eine
1: Frage habe ich noch an dich.
0: Alles klar. Und
1: zwar ähm, Als bekennender Feinschmecker muss ich dich natürlich fragen: Was gibt's morgen bei dir oder bei euch zum Essen?
0: Oh, da muss ich jetzt aber weit ausholen auf jeden Fall. Ich war vorher nämlich einkaufen. Ähm, für die, die es nicht wissen, ich wohne in der WG und wir sind dann morgen zu dritt, die wir es anschauen. Also nicht euch wundern, warum wir jetzt drei Personen sind, weil wir leben eh zusammen, von daher auch eh kein Problem. Bei uns gibt es morgen ganz schön viel. Jetzt muss ich überlegen, muss ich gucken, dass ich nicht irgendwas vergesse. Also es gibt als Beilagen Mozzarella-Sticks, Frühlingsrollen, Ofenkartoffeln, Süßkartoffeln. Und wir machen dann noch äh, Burger selbst, Falafel und äh, was was andere Linsenburger machen wir noch. Genau, und da habe ich vorher Zutaten eingekauft und ja, mein Einkaufswagen war sehr, sehr voll. muss mal so viel dazu sagen. Wir werden morgen auch schon um 20 Uhr starten, obwohl das Spiel erst um 0.30 Uhr ist. Wir werden uns mal zum Vorbericht nochmal die Patriots gegen die Falcons der Super Bowl anschauen, wo es Atlanta fertiggebracht hat, einen 28 vorsprung zu verspielen. Und ja, dann wird, glaube ich, sechs Stunden lang die Küche in Hochbetrieb morgen sein bei uns. Und ich habe schon richtig Bock. Was gibt es denn bei dir morgen oder bei euch? <lacht> das
1: kann eigentlich keinem erzählen, dass das für drei Leute ist. Ne? Das ist
0: ja <lacht> <ist
1: alles. lacht> <lacht> äh, Ne, bei uns gibt es auch, wir sind noch ähm, relativ unentschieden, aber ich denke mal, es wird, also Pizza wird es auf jeden Fall geben. Ja, so dieses klassische fast Food. Wir denken, wir denken, wir werden uns wahrscheinlich was beim Subway holen, vielleicht ein paar Burger. Ähm, Eis wird es geben, ein paar Süßigkeiten. Also wir sind nicht so aufwendig am Kochen wie ihr, aber.
0: Essen gibt es trotzdem genügend. Ja, Eis gibt es bei uns auch noch, habe ich noch vergessen. Stimmt, ja, Eis, noch Eis, noch. Eis gehört immer dazu. Kannst du mir nichts Abs erzählen. Absolut, aber es ist auch einfach für die, die es nicht wissen, man tischt einfach zum Superbowl auch groß auf. Also es gehört einfach ja. nicht. Einfach mal auch völlig wenn's, übertreiben. Auch wenn es viel zu viel wahrscheinlich ist, aber dann ist mal am Montag und Dienstag auch noch davon. Ja, genau. Aber ja, ich, ich bin schon sehr, sehr hyped. Ich schreibe zwar am Montag auch eine Klausur, aber egal, der super muss geschaut werden. Äh, gibt es keine Ausreden. Und ja, dann... Bin ich mal sehr, sehr gespannt, was das Spiel morgen bringt. Ich habe echt schon so seit seit Donnerstag, habe ich schon richtig Vorfreude, muss ich jetzt einfach ehrlich mal sagen. Da, seit Donnerstag freue ich mich auch schon richtig. Ich bin so ein bisschen im Super fieber Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, natürlich auch. Das ist ganz klar. Ich habe zum Glück keine Prüfung. Ich kann dann am nächsten Tag locker ausschlafen. Aber das, ja. Sollte dich ja nicht
0: daran hindern, eine gute Note nee. zu ja. Kennst mich ja. Kenn dich ja. Du ja. <lacht> hast seit vier Wochen gelernt, dass. Das ich habe hab auch nicht erst seit einer Woche angefangen, also ja. nee, nee, bin schon, bin schon ja. lange dabei. <lacht> naja, klar. das war es auch wieder von uns für heute. Ich hoffe, es hat euch, hat euch Bock gemacht. Wir fanden es auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Ja. Die nächsten Wochen werden wir uns wahrscheinlich vielleicht eher mal nicht melden, wir wollen da nichts versprechen, weil wir beide auch dann Klausuren haben. Oder ich zumindest weiß nicht, ich glaube, du hast auch was. Mhm. Ähm, aber. Vielleicht gibt es immer irgendwie mal ein Thema oder was Aktuelles, was, was ja, reinkommt. so, so NBA-Midseason mal oder so. Genau, gerade in dem Format, halbe Stunde, ganz entspannt. Äh, wird sich immer was finden, denke ich. Definitiv. Hast du noch letzte Worte für morgen? Ich ähm, bin von meiner Seite fertig.
1: Nee, ich auch. Ich wünsche allen einen schönen Super Bowl, einen spannenden Super Bowl, ähm, einen guten Appetit, <lacht> dass ich alle auch ihre Teller zu Ende kriegen. Und das war's von mir. Und dir natürlich viel Erfolg bei der Klausur. Danke. Das war es von meiner Seite.
0: Haut rein und einen schönen Sobol euch morgen. Ciao, ciao.
1: Ciao.